0: У нас сегодня новый формат. Да, мы записываем по видео по связи, аудио. в горшочке.
1: Знаешь, люди надевают кастрюлю для того, чтобы излучение не получать. Слушай, можно на мне кастрюлю надеть, чтобы эхо не было? Я думаю, что наоборот будет больше эхо, потому что он, звук будет отражаться от кастрюльки.
0: Сосиска новый сезон... с горошком два или ну, типа нет. две сосиски с горошком.
1: Нет, название тоже, идея та же, линия партии такая же, просто для меня Локации это какой-то... новые. Да, новый этап, я бы так сказала. Не сезон, я бы этап, этап назвала. Вот так. Новый этап, да.
0: Типа, растем мы, и с нами растут наши слушатели. А
1: куда мы растем? Надеюсь, не в По карьерной лестнице. А, да, ты растешь. То, о
0: чем? Ну вот поэтому ты и делаешь PHD, а я... Свинья. Прекрасно. Если что, она не свинья. Это я любя.
1: Оставим это в тайне. Да. Я, во-первых, я хотела поприветствовать всех новых подписчиков.
0: Трех. Да, даже если двух, мы всем рады. Да даже если одного. Да, мы всем рады. Всегда. Мы вообще всему всегда рады. Когда радостно. А когда не радость, мы не рады. Мне кажется, это можно сделать
1: лозунгом нашего подкаста. У нас просто легкий развлекательный подкаст. Мы говорим обо всем, что нам приходит в голову, начиная от секса, заканчивая какими-то умными мыслями, иногда, если они случаются, какими-то интересными фактами. Мы обе живем сейчас в Германии и также рассказываем про, про иностранцев, про то, как живут немцы, про отношения с иностранцами. Про... про разных иностранцев, не только про немцев. Так что оставайтесь, слушайте, подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии. Нам это очень приятно. На обратная связь. Сразу хочу... Мы хотим попросить прощения за звук. Через пару подкастов мы его обязательно исправим. Да, у нас, так как у нас новый виток, у нас и новый звук. <д receiver> Но он будет лучше. Давай скажем, что ты переехала в Дрезден, ты теперь живешь в Дрездене. И расскажи, пожалуйста,
0: про твои впечатления об этом городе. Интересный город. Очень похож, некоторые улицы очень похожи на московские, потому что идешь, и видны вот эти вот пятиэтажки, которые построены так же, как в наших старых дворах. И такие. Кстати, возле меня русская церковь. Прям возле меня русская Русская церковь. православная? А, если честно, я не обратила внимания.
1: А, ну не, но ну, если она русская, она, скорее всего, православная. Это, конечно. Что
0: еще? Очень терый народ. Очень много русскоязычных. Даже, честно, русскую речь слышу гораздо больше, чем немецкую.
1: Ты вообще в центре или не в центре?
0: Я две станции прямо от Халбанхофа. А то есть, то есть прям... но здесь есть старый центр, это вот там, где я, а есть в Штат, это то, что вот через реку и там... Это
1: то, что красивое, да. и то, что мне явно понравится, видимо. Я вот лично люблю урбанистический пейзаж, как в, как в Москве, то есть мне нравится, что есть какая-то старая застройка и есть также какие-то новые здания или высотные здания, Поэтому это моя любовь, и Мюнхен он немножко не такой. Тут достаточно низкая застройка, старая с, ну как старая не старая, это я не знаю, разная конечно, с красными черепичными крышами. В основном хочется какого-то такого размаху.
0: Нет, то, что красиво тебе понравится, оно на обеих сторонах. Потому что у них. А что ты расстроилась? Я
1: нет, я не расстроилась. Я не расстроилась, просто вспомнила слова того парня, и он сказал, что типа, что в Мюнхене жить нужно быть очень богатым. Он бы не выбрал вообще Мюнхен. Вивус, как бы, это очень богатый, пожалуйста, тебе будет классно в Мюнхене. А То, что такое так... очень
0: богато в его понимании? О каком заработке идет речь?
1: Я думаю, что он имел в виду, что если ты можешь себе позволить, например, ночную жизнь в Мюнхене, можешь себе позволить съездить в гармич на, на выходные или... Гармеш — это где-то в, наверное, 60 или 100 максимум километрах от Мюнхена Курорт, не курорт, а место, где можно кататься на лыжах И туда часто ездят люди, которые живут в Мюнхене Потому что это достаточно близко в сравнении с другими местами, где можно кататься на горных лыжах Но мне кажется, что горные лыжи — это относительно лухари, лакшери <laughs> То есть это достаточно, это не совсем дешевый вид спорта да, потому что, допустим, в Швейцарии тоже катаются на лыжах, или в Австрии, но это достаточно далеко. Вот, А Гармеш — это вот место, куда ездят все из Мюнхена, потому что он близко. Относительно. Относительно. Относительно близко. Хочу тоже, да, сделать такую ремарку для наших слушателей, что в Мюнхене... Мюнхен — это один из самых дорогих городов Германии, и тут цены гораздо выше. Вообще в Баварии цены и в Мюнхене конкретно цены гораздо выше чем в других регионах германии и поэтому мюнхен очень мюнхен считается очень дорогим городом и тут очень дорогая аренда что самое неприятное наверное для всех что-то еще дорогое ну да аренда наверное самая дорогая еда она тоже конечно подороже чем в других землях германии но мне кажется это не настолько явно ярко проявляется хотя все равно заметно я думаю, что она это имела в виду, если честно. значит,
0: ночная жизнь? Типа, посидеть в баре каждый день?
1: Ну, типа. Как тебе комната, в которой ты живешь? Как
0: кровать? Мне нравится то, что у кровати есть стеночка. Это прикольно, потому что, например, когда кто-то приедет, потому что я матрас пока еще не перевезла, ее можно перевернуть, чтобы два человека не вывалились. Типа, с двух сторон стеночки. Вот. С этой точки зрения достаточно удобно. У вот тебя есть такой страх? Ну, знаешь, можно лишний раз пихнуть человека ночью, там, в допустим, чтобы не прижимал к стенке. А он внезапно упадет? Не упадет, потому что две стенки. То есть ты его будешь просто вжимать в стенку? Ну, что-то типа того, да. Матрас, кстати, гораздо удобнее, чем в Мюнхене, который вот от Тресден город удобных матрасов.
1: Studentenwerk — это такая организация, которая занимается... То есть, как правило, она присутствует в каждом, наверное, городе Германии, где есть студенты, и это организация, которая как... Условно, как, наверное, профсоюз или что-то, и это организация, которая занимается обеспечением питания в столовой, обеспечением, также допустим, общаги. Тут не так, что у каждого университета своя свое общежитие, и там есть какой-то конкурс на нее или что-то. Тут люди просто, все, кто учится в Мюнхене, неважно в каком университете, ты учишься в каком учебном заведении, ну, высшем, ты можешь подать заявку туда и получить... Комнату вообще в общежитии. И оно, то есть, есть достаточно много локаций, где по, допустим, Мюнхену или другому городу, где есть, где могут жить студенты. И, соответственно, идет вот такое распределение не от вуза именно, а от вот специальной организации, которая этим занимается. Ну, собственно, то же самое есть и в Дрездене, очевидно, раз ты там живешь. Значит, я хотела начать с такой темы. Это новость или тема? Это не новость. Кстати, по поводу новостей. Получается, что мы немножко наших слушателей как бы обманули, потому что мы сказали, что мы каждый выпуск обязательно Ш будем какую-то новость позитивную вставлять, но как-то оно не получается. Так что давайте мы вот с этого момента, вот если будет что-то хорошее, позитивное, мы расскажем. Мы будем пытаться находить классные позитивные новости, которые могут пораз... порадовать наших слушателей. А у меня есть, кстати, новость. Правда, она
0: я не могу сказать, что она очень позитивная, но это просто очень интересная новость, которая меня удивила, потому что в Лондоне, в, в главном, в самом главном филиале Бургер Кинга...
1: Это новость, которую мы заслужили. Это на, про наш подкаст. Подожди,
0: ты еще не заслужила. Потому что главный Офис Бургер Кинга в Лондоне теперь сервирует только 100% веганское меню. Ну, нет, я к тому, что я считаю, что это очень классно, что такая большая цепь фастфуд-ресторана решила сделать полную копию своего меню на... хотел сказать на веганском языке. На... на соевом мясе. Да. Я, кстати, не уверена, что там соевое до конца. Там, может быть, и нут... И различные другие... Другие о... вкусняшки! Просто я увидела, у нас как раз сейчас с тобой пост, и я как увидела эту новость, я подумала, надо срочно ехать в Новгород". Мы подаем на визу в Англию, цель вашего приезда. Я больше чем уверена, что именно по этой причине нас пустят. А если ты скажешь просто как турист, тебя не пустят. А вот если ты едешь попробовать веганское меню, да. Вот, кстати, мне очень интересно, какой процент нашего слуш слушателя согласен с веганизмом. Веганизм? Это так называется? Веганизм? <связь> я уверена, <связь> что это так. <связь> веганство, веганство. Веганизм звучит как какая-то болезнь. <связь> Знаешь, есть болезнь метеоризм. <связь> Нет, не знаю, что это такое. А я <связь> <есть> тупизм. <связь> метеоризм, когда пукаешь. Ну, что-то все пукает, это не болезнь. Зачем ты стыдишь людей? Ну, когда ты много пукаешь. Ну, если я вот поем веганской еды много. Это называется веганство. Веганство. Веганство или веганство, неважно. Кто придумал понятие веганства? Об этом мы расскажем в следующем подкасте. Я обязательно посмотрю, мне интересно.
1: Хорошо, только не забудь до следующего подкаста.
0: Так вот, вообще, я хотела начать с такой прекрасной темы.
1: Мы очень сильно отдалились от моего лозунга «Дрезден – город удобных матрасов». Такой был лозунг? Да. Mm -hmm. yeah. Собственно, я хотела бы с тобой поговорить. Ты помнишь, есть такая марка машины? Это, кстати, я хотела сказать... Мишлен? Э, это шин. И ты отлично разбираешься в машинах. Я просто хотела сказать, что у нас... Я могу то с точностью, как бы, утверждать, что у нас есть мужская аудитория, вот машины. Мы сейчас попробуем залезть так чуток на территорию... Не надо. <свист> мужских... Не надо обещаний. Не надо. <свист> ну да, на самом деле, мы полностью, естественно, разочаруем наших слушателей мужчин. Но мы немножко примажемся, давай поговорим о машинах.
0: Ты помнишь, есть такая... Ну ты поговори, а я помолчу. Подожди. Ну,
1: ты сможешь поддержать разговор. Да
0: ты помнишь шо. такую марку машины Тойота? Конечно.
1: Вот я про нее недавно совсем забыла, а тут я увидела Тойоту ну, и вспомнила. Ты помнишь, какой лозунг у Тойоты
0: русский? Вообще. Э, сейчас, подожди, Тойота. Мне кажется, у них что-то про комфорт. Бери выше. Лозунг был такой. Тойота, управляй мечтой. Да, да, да.
1: Я вот подумала, мы находимся в Германии, и здесь, естественно, в основном э, машины немецкие, Toyota, как мы знаем. Нет. Я даже не знаю,
0: какой она. Сейчас, давай посмотрим. Ты хотела сказать, Toyota, как мы знаем, не немецкая. Молодец. Toyota, я думаю, какая-нибудь японская. Она
1: японская. Японская машина Toyota, и, значит, японские, японская фирма предлагает нам управлять мечтой. Так вот, я хотела тебя спросить, как ты думаешь, у кого машина Toyota — это прям мечта? В предыдущем подкасте я, мы играли в игру «Что, где, когда», и я упоминала про Bentley. Если бы у Bentley был лозунг «Управляй мечтой», <laughs> или у
0: Porsche... Просто мне интересно... Подожди. я не могу сказать, что у Toyota достаточно... Ну, то есть, недавно я видела... Toyota, которая была похожа на, типа, на Мустанг. Я не знаю, какие характеристики у этой Toyota, но по виду она выглядела очень вкусно. Я не, ну, правда, то есть я не разбираюсь в машинах настолько, чтобы сказать, что у этой, там, не знаю, сильнее двигатель или что-то в этом роде. Но выглядела она симпатичнее, гораздо симпатичнее, прошу прощения, чем некоторые BMW. Да-да-да, я так согласна. сказать, камень в огород немцев. Я, я ни в
1: коем случае не... Э, мне вот просто интересно, кто
0: прям с детства мечтает о Тойоте. Хорошо, а какой лозунг у всяких там? А, ну, Ауди просто типа Das Auto. Нет, это Volkswagen.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen das, Auto. das Auto. А на по-русски тоже даст Auto? Или там Volkswagen, машина. Нет, там тоже идет Das Auto, потому что я помню, эту, там типа едет машина по дороге, она уезжает в закат, и такой мужской сексуальный голос говорит, типа Das Auto.
1: Лозунги машин. Я гуглю лозунги машин, тут есть лозунги стиральных машин. BMW, вот смотри, с удовольствием за рулем. Я не помню, что был такой слоган у BMW. Я тоже. Вот, например, Cadillac. Жизнь, свобода и стремление вперед. А пределак чей? Американский. Ну, смотри, шевроле. Превосходство для каждого.
0: Фиголе. Превосходство для каждого. Хаммер. Фиволе. Хаммер, о, хаммер. Лозунг
1: Like nothing else. Не похож ни на что иное. Русский. Хендай, выбери свой путь. Прости, что? выбери свой путь.
0: Очень так демократичный, который управляй мечтой.
1: Я ничего не хочу сказать.
0: Ну, может быть, они имели в виду, что ты едешь на этой машине к мечте, и поэтому ты управляешь мечтой, а не то, что они имели в виду, что ты на этой машине едешь
1: в салон забирать свой Кадиллак? Да. Тогда это можно, да, так сказать. Мне очень нравится лозунг Мазды, знаешь какой? Зум-зум. Митсубиши классный. Drive
0: Earth. А там есть у кого-то Global Warming? У Теслы. Какой слоган у Теслы?
1: А, давай посмотрим. Слоган газа. Ты готова? Русские машины. Вырежем. Чтобы не позорить нацию, да? Подожди. Ну, я думаю, что это, может, не официальный какой-то, а то я бы... Зил.
0: Москва без Зила, что поплавок без грузил. А, я хотела спросить, у презерватива тоже -то есть лозунг? Да-да-да. Подожди, Очень смешной лозунг у Лады. Продолжай движение. <laughs> То есть, когда
1: она уже <laughs> сломалась, у нее вывалился
0: двигатель, отвалились колеса, колес, нет руля. А что у нас по поводу этой какой-нибудь... Форд. Я люблю Форд.
1: Форд? Мы сейчас...
0: Тоже, Тоже думаю, французский. Под...
1: Сейчас, подожди, очень Нет, важно. Infinity, Бунтующая страсть. Это прям как презервативы. Вот я мне... Да, сейчас, мы... сейчас мы подойдем к презервативам. Ford Feel the difference. Почувствуй разницу. Тоже похож на презерватив. Да, когда, знаешь, это... Обычные презервативы и презервативы ультратонкие, и там подпись «Почувствуй разницу». Да-да. Так, слоганы. Какой Знаешь будет это...
0: слоган нашего сегодняшнего подкаста? Вставим в его в название. «Москва без Зила». Так,
1: сайт, где написано «Есть старая байка маркетологов и копирайтеров, что идеальный слоган должен хорошо читаться» если исходный товар заменить на слово презерватив. Если что, это сайт advertology.ru. Это не наш. Следуем фото. за презервативом. И, значит, проверим новые слоганы в скобках, записанные после буквально двух дней просмотра телепрограмм. Презервативы МТС. Ты знаешь, что можешь. Классно. Не вея, Мэн. День начинается с тебя. Прекрасно. Доширак. Вкус, от которого тепло на душе МН... Презервативы M&M's Всегда веселее вместе Да Вот как нам нужно выбирать Слоган нашего подкаста Презервативы сосиска с горошком
0: Скользко и... Сейчас Нет Секундочку, Секундочку. А, Вкусно и по-домашнему Так это как кальве Потому что
1: вкусно Презервативы нож по боли нет в моих планах.
0: Презервативы Nike. Just do it. Да, кстати. Кстати. Блин, классно. У, у, Мак у Макдональдса же вот что я люблю. Эй, Иван, mm. просто мне так
1: удобно. Хорошо. Вот мы ничего не понимаем. Но теперь вот,
0: ты... Слоганы.
1: Да. Теперь мы знаем, как правильно. Да. Наконец, я нашла слоганы на компании, изготовляющих презервативы. Угу. Презервативы Lifestyles. Lifestyles. Почувствуй все.
0: Видимо, ультра -тонкие. ультра Ультра-ультра-тонкие.
1: Презервативы Musculan. Всегда под надежной защитой. Я даже таких презервативов не знаю. Musculan. Сико. Нет, я знаю таких презервативов. Подари себе свободу. Повторяет Тебе? себя, покоряет ее. О, О Контакс классный. Берегите любовь, не бойся своих желаний. И Презер... дальше
0: идет это,
1: Тойота. Э, Правда, мечта. Вот ты в презервативе Контакс на Тойоте. Фигачишь лучшую жизнь. сейчас будет смешно. Презервативы Ванька-встанька. Лозунг наш размер.
0: Ванька-встань. Это должен был быть лого.
1: Не-не-не, не так. Презервативы, Ванька, встанька. Встанька Ванька. <с> И сразу это переход к этому к Виагре. Ну, там я не знаю, к... Да, да. Презервативы Дьюрекс Новое измерение О. комфорта.
0: Такое себе. И пока что я взяла Ваньку встаньку.
1: Знаешь, это, это писали лучшие маркетологи, тут просто так не, как это сказать, просто так, такой лозунг не напишешь, это вам не американские маркетологи, которые ничего не понимают. Вообще, на самом деле, я не хотела все сводить к презервативам, а я хотела еще задать тебе вопрос, вот как ты думаешь, вообще управление мечтой, это что-то... Понятно, что они предполагают, что Toyota, то есть мне так почему-то показалось, что Toyota это как бы их мечта, нет, мечта людей, которые мечтают купить Тойоту и управлять ей. Да. Наверное. Но если в целом мы будем говорить про управление мечтой, как ты думаешь, это вообще имеет ли это смысл?
0: Управлять мечтой? Да. Конечно. Ну, в плане... Допустим, у тебя есть какая-то мечта, и я думаю, что когда... Как я понимаю фразу «управлять мечтой» Это то, что я делаю все возможное для того, чтобы достичь свою цель и стать ближе к мечте. Поэтому управлять мечтой для меня имеет смысл.
1: Фраза. А, я, а я думаю, что это именно в контексте, знаешь, управлять, то есть управлять мечтой, это больше про
0: то, какая именно у тебя мечта. Типа, что ты можешь сам выбрать свою последнюю мечту, и поэтому ну, ты да. ей управляешь.
1: Ну да, то есть ты управляешь тем, о чем ты мечтаешь. Именно целью конечной, mm. как бы. Что ты выбираешь эту конечную цель. Mm. То есть для меня mm. это больше это значит. Я поняла. Хотя твоя версия более интуитивная тоже для меня. Mm. Общем, обосрали мы Тойоту.
0: Отлично. Ладно. Ладно. Я считаю, что у них есть очень достойные машины.
1: Не слушайте нас. Мы просто завидуем людям, у которых есть машина, а у нас нет машины.
2: На самом деле... На
1: двоих. Даже, даже, даже одной на двоих. Даже на
0: двоих, да.
1: Даже на троих, кто бы третий ни был. Нет, на самом деле я бы хотела сказать, что я лично для себя, мне кажется, прихожу, прихожу к выводу, что дорогая машина — это в какой-то степени деньги на ветер. То есть я понимаю, что есть очень много людей, которым это нравится, которые подчеркивают за счет этого свой статус и так далее. Но по факту тратить огромное количество денег, например, если ты можешь себе позволить купить тот же Гелендваген за 150 тысяч евро, может быть, круче было бы, например, купить себе машину за три или за 5, я не знаю, сколько сейчас стоит та же Тойота, остальные деньги, например, отправить людям, которым сейчас нужнее, детям. Или там на здравоохранение
0: какое-то, или вложить во что-то. Mm -hmm. я, ну, я некоторые понимаю, люди что... предпочитают комфорт, некоторые люди предпочитают статус. Подожди, я думаю, что Тойота
1: yeah. это мечта. Там тоже должно, должно быть комфортно.
0: Видимо, не всем комфортно в Тойоте. Я понимаю, это да. Подожди, мы, помним с тобой говорили: ты какой? Ну, ты хочешь машину? Мне кажется, что
1: в Европе она не очень нужна То есть, особенно в, в не очень больших городах Скажем так, если говорить про мою и мечту иде Какую-то идеальную жизнь Я бы хотела, да. предпочитала жить относительно центрально И mm -hmm. здесь, по крайней мере в Мюнхене Я считаю, прекрасный ну, транспорт Всегда можно взять такси, если вдруг там Потому что Всегда опаздывает О наболевшем О болевшем. Я не вижу смысла. Ее очень тяжело парковать, если куда-то надо ехать в центр, например, mm -hmm. на работу. Ее в центре фиг припаркуешь, парковка mm -hmm. достаточно дорогая. И, то есть, например, даже с точки зрения заботы об окружающей среде не иметь машину лучше, а чем всегда, ее иметь. Да. А ты всегда
0: заботишься об окружающей среде.
1: Это же, это конечно же сарказм. Ну не совсем. Ты все-таки ты разделяешь а мусу. Мне бы, конечно, хотелось машину, потому что все-таки для русских это показатель того, что Если тебя... из дома выгонят, будет где спать. Да, именно так, чтоб не в палаточке. Или Ну, есть машины, которые мне нравятся визуально. Я ничего не понимаю. Мечта. Мечта а не
0: машина.
1: Мечта, а не машина. Мечта, какой-то мир, что-то еще. В общем, все, что предлагает лозунги машин. Мне нравится, как выглядят дорогие машины и так далее, но мне кажется, что это максимально. То есть и даже если я когда-нибудь смогу себе ее позволить, мне кажется, что это очень нецелесообразная покупка. Наверное.
0: Поэтому я хочу Ford «Мустанг». Нет, я люблю, ты знаешь, я люблю кататься на велосипеде. Это не отрицает факта, что я хочу машину. Вот мы собрались,
1: экологи, хреновы, одна. Я люблю ходить пешком, я люблю ходить пешком, если
0: что. Ты говоришь, я люблю на велосипеде кататься. Ну, нет, я считаю, что это более экологично, более спортивно. К сожалению, не так быстро, но в то же время есть всегда возможность через маленькие улочки и двора и парки проехать, например. А что ты думаешь про электросамокаты? Я не, не думаю про электросамокаты, потому что они очень часто меня раздражают. Потому что они встают на одну линию с велосипедной дорожкой, и так как у них максимальная скорость 20 км в час, они иногда бесят очень сильно. Вот. А это медленнее, да? Чем может ехать велосипед? Да, это медленнее, чем, ну, я думаю, что велосипед может перегнать 20 21? километров в час. Один? Да даже 21. ты смеешь? Ну да, и уже подбешивает, себя... конечно как в толпе народа, когда перед тобой прям останавливаются, знаешь, и каждый раз они еще, у них очень резкое торможение бывает иногда, и очень резкий старт, то есть они резко стартуют, но потом замедляются и потом только набирают скорость. И если очень узкая дорожка, и ты, например, с одной стороны пешеходы, а с другой стороны машины, прям, ну вот, когда, допустим, едешь по главной улице Мюнхена к, к центру, я думала, Ой, ты сейчас ну... скажешь «в Карлсруе». Ой, в Карлсруе, я не знаю, как вообще кататься в Карлсруе. Мы с тобой там по попадались в велосипедах. Ну, мне кажется, мы рассказывали
1: уже, что я врезалась там в мусорку. Что есть, то есть.
0: Я тоже, но я не врезалась в мусорку, я попала в трамвайные пути. Mm, да,
1: колесом в трамвайные пути. Да, я перевернулась.
0: Бывает. А ты перевернулась как в фильмах, вот. вот как бы кубарем вперед. Да, я перевернулась как в фильмах, кубарем вперед, упала под э, трамвай. Трамвай загудел, и меня вытащили из-под трамвая. Да. Жесть какая. И я спокойно встала и поехала дальше в зал. А когда я приехала в зал, у меня тряслись руки. Подожди, ты прям под трамвай попала? Ну, вот он начал тормозить и начал сигналить, и я прям под него упала, да. Ну, типа, вот э -э, он остановился, может быть, в дух, в метре от меня. Я лежала на путях, да, вместе с велосипедом. Да. Нормально бывает. Но тебе помогли, ну, в плане? Да, да, ко мне подошел мужчина. Даже мужчина, я не могу сказать, что это был парень, он слез со своего велосипеда, потому что он был сзади меня. Он меня, То есть они вытащили мой велосипед, и он тоже помог мне сесть. Я села на лавочку, которая рядом была. Ко мне подошла женщина, предложила воды, спросила, все ли в порядке. Они очень-очень милые люди. У тебя есть много впечатлений о том, как ты была в Египте? Да, море впечатлений. Хотелось бы со всеми поделиться, поэтому обязательно слушайте до конца. Знаешь, это процент прослушивания такой, 95%. Правда, правда будет
1: интересно. Смешные моменты могут там, наверное, быть. После отбивки нашей, после прощания, слушайте про Египет, кому интересно. С вами был подкаст «Сосиска с горошком». До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Что поменяло твое
2: сознание, ты не сказала? Наверное, потому что когда я думаю о своей жизни, не так, не так начну, когда ты находишься там, ты понимаешь, насколько привилегированно ты живешь что у тебя есть хорошее образование, что у тебя есть, что тебе не нужно заботиться, не знаю, там о том, можешь ли ты пивить воду из-под крана, да, я не знаю, что ты твои заботы заключаются в том, прошу прощения, какой, каким цветом покрасить ногти. А те люди, которые живут там, несмотря на то, что у них нет вот этих благ, вообще никаких, то есть там нету ничего, там вот море перед тобой, песок, к нему приезжает машина с едой, он ходит, ловит рыбу, он готовит. Я никогда в жизни так вкусно не ела. Я вот просто из элементарной соль, перец, это все, Но это настолько, просто настолько вкусно, что ты понимаешь, насколько... Ну вот, я когда сюда вернулась обратно, я подумала, насколько есть, наверное, у меня много вещей. И, может быть, это даже не физические вещи. Может быть, это какие-то мысли в голове, от которых просто нужно избавиться. И насколько легче станет жить. Потому что... Например? Ну, опять, те же самые, знаешь, какие-то мелкие проблемы, которые у тебя в голове, что какие-то мелочи жизни, о которых ты там... Слишком заду... сильно загоняешься. И, да, от которых ты... То, как на тебя смотрят люди. На нему все равно, как на него смотрят люди. Он ходит в этой своей бедуинской одежде, сверху очень классно, там, не знаю, грубо говоря, Versace пиджак. Вот он привык так жить, ему хорошо так жить. А жена у него он, есть? я знаю, что у него семья, но его семья, то есть он там живет уже шесть лет, вот в этом лагере, и его семья в другом, ну вот, где конкретно я не знаю, я не спрашивала, потому что мне кажется, знаешь, не сыпьте соль на рану. Я не... А сколько это стоит? У него, то есть конкретно. Почему мы поехали туда? Потому что мой молодой тут человек там уже бывал 6 раз и конкретно вот этот вот лагерь у Салима он отличается тем, что он чуточку дороже, ну в общем за ночь это стоит приблизительно 20 евро за ночь. А. -а, -а. Но Я думал ты сейчас скажешь там 100 тысяч. 20 евро за ночь и это самый дорогой лагерь вот в конкретном месте об потому что тебе Салим готовит все, то есть он тебе готовит завтрак. Ты в течение дня ты сидишь просто. Ты можешь сидеть возле моря, он к тебе подойдет, он предложит, тебе принесет чай как раз тот чай, который я тебе привезла. И он постоянно делает египетский турецкий кофе. Он к тебе может, он просто подходит и он начинает рассказывать истории своей жизни. А сколько это очень... лет? Брррр, наверное, лет 50. Учитывая, что он там уже лет шесть и в туристическом бизнесе он лет 18. Вопрос? Да. Он.
1: Сейчас даже так скажу. Вот люди, которых ты встречала, да. вот, допустим, этот Салим uh -huh. или там, другие люди, которые ты uh -huh. встречались на пути, они какие чувства вызывают в плане вот не... Ну, не того, как они выглядят uh -huh. снаружи, uh -huh. а то, какая у них энергетика, и какие вот у них, не знаю, uh -huh. добрые глаза, uh -huh. или там вот, вот этот вопрос.
2: Конкретно Салим, это он тебя встречает с улыбкой. И когда я с ним разговаривала, он сказал, что на самом деле он не любит египтян, потому что обычно, когда египтяне приезжают... Они приезжают со своей едой и они очень много мусора оставляют. Он любит к нему, приходят израильтя... израильтяне, и люди иногда приходят из Саудовской Аравии. Кстати, хотел сказать, что в то место, где ловят сеть сеть Саудовской Аравии. Это русских женщин заманивают, да? Честно, я не знаю. Потому что я, кстати, не знала, что у людей из Израиля есть возможность с той стороны заходить, и они могут без. То есть им не нужна виза, им не нужно ничего, до Шарм-эль-Шейха они могут спокойно ходить, и там уже получается покупать визу. Он рассказал, что он не любит, да, что если к нему приезжают египтяне, он старается ссылать их в другие лагеря. Почему у него так дорого? Потому что, например, в других лагерях там стоит всего 10 евро за ночь, и там тебе дают просто упакованную еду, ну, типа до доширак, завариваешь кипятком, а Салим в этот раз, к сожалению, не получилось, но в этот раз э, приехала машина, он взял нам куриную курицу целую, то есть он сделал курицу в углях. Он приготовил ужин из четырех блюд. То есть, там была картошка с э, различными овощами. Ну, э -э хорошо, что не сосиска с горожей. К сожалению, скучала я. Был вот рис. Рис, смешанный с маленькими макарошками. У этого тоже есть история, тоже сейчас расскажу. После этого обязательно идет определенный сыр. Я никогда не ела в жизни такой сыр. Это очень интересная консистенция сыра. Она похожа на, типа, Филадельфию. Творожный сыр, творожный сыр да, но это более... Такое ощущение, что творожный сыр сделан, сделан из феты. То есть он такой более соленоватый, это очень вкусно. Он делал нам салаты, вот там, не знаю, курицу там, допустим, на, гри на гриле. Вот. Но обычно летом, когда нету таких сильных волн, а мы там были в полную луну, поэтому были очень сильные волны, он сам, то есть он охотится за рыбой. И есть, так как это натуральный заповедник определенных рыб, там есть определенные правила, и вообще...